2: Eh, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy. Hoy es miércoles, eh, miércoles 11 de agosto del año 2021 Así que gracias a todos por acompañarnos. En esta edición de hoy de el programa eh, Ponce en Caliente. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento. Los que se disponen así hacerlo. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy ya en una, un mediodía un poco más tranquilo. Eh, luego de la expectativa generada por el, el, el ahora tormenta tropical Fred. Quien... Eh, comenzó como Invest 94 luego se potenció por el Centro Nacional de Huracanes como potencial eh, Ciclón 6 y ahora pues eh, ya convertida en tormenta tropical después de haber pasado verdad nuestro por eh, por nuestro entorno por decirlo así así que eh, afortunadamente no eh, no eh, hubo situaciones eh, que lamentar con relación a este sistema que desde el primer día fue un poco impredecible porque la verdad es que nunca pudo hasta que hasta luego de pasar de Puerto Rico es que se organizó organizó un centro y se pudo verdad y se convirtió en una tormenta tropical con, con unas características mucho más estables eh, realmente fue un sistema desorganizado prácticamente en todo momento siempre mostró se mantuvo en esas 35 millas eh, de, de ¿verdad? En, hacia afuera en sus vientos eh, y, y obviamente pues traía traía lluvia, traía viento eh, obviamente pues también pues eh, desorganizaba la, las marejadas así que afortunadamente pues no hubo mucho eh, o no hubo tanta situación ¿verdad? complicada, yo sé que en Cabo Rojo allá hubo unos sectores que dejó sin energía eléctrica por un árbol que tumbó, eh, obviamente a consecuencia del, de la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico también hubo otros municipios que, eh, que perdieron el servicio de energía eléctrica, eh, en esta esa franja de, del sureste al, al suroeste, esa franja donde supuestamente pues iba a ser el, el área más impactada, pues afortunadamente no hubo muchas cosas que lamentaron, que a, algunos, algunos sitios pues recibieron bastante lluvia en la noche, en la madrugada. Así que utilicemos este tipo de experiencia, utilicemos esto como experiencia. Acabamos de entrar a la parte pico de la temporada de huracanes. Eh, y este sistema pues al no no organizarse eh, pues era bastante impredecible he escuchado una controversia por el concepto este de ciclón potencial ciclón eh, y he visto la, una dinámica que se ha dado en, la, en las redes mire el concepto ese de potencial ciclón 6. ...es un concepto que está utilizando el Servicio Nacional de Meteorología... ...y el oh, sí, el, y el, Centro, y el Servicio Nacional de Huracanes... ¿verdad? El, ...el Centro Nacional de Huracanes... ...lo está utilizando eh, para poder... Eh, poder tener en una categoría específica... ...este tipo de sistema que tiene las características que tuvo este... ...por ejemplo, en el pasado pues eh, no habían términos establecidos para poder categorizarlo porque hasta que no se organizaba pues no cualificaba, por decirlo así en estas categorías de tormenta tropical de, de onda onda tropical, tormenta tropical hay unas categorías, ¿verdad? este huracán pues había estos sistemas que eh, comienzan desorganizados y y y, y asimismo pues tienen una, ¿verdad? Un, asimismo continúan, no es que están desorganizados desorganizados poco tiempo. No, estos estos sistemas como el que pasó reciente que se mantienen así desorganizados sin ningún centro definido. Pues antes no se podía categorizar y, y pasaban, entonces pues no se activaban los protocolos no se podía enviar el caso huracanes, pues entonces, por eso es que el mismo Centro Nacional de Huracanes establece ese concepto para ese tipo de, de fenómenos, ¿verdad?, de, de, de fenómenos atmosféricos, para poder activar los protocolos, porque ya está en un renglón, en una categoría. Eso no se lo inventaron los meteorólogos de ahora o los que están por ahí tratando de vacilar porque ahora se le llama ciclón a una tormentita, ¿verdad? pero no es eso, porque tampoco es que se estaba categorizando como ciclón, se estaba categorizando como potencial ciclón, y ya estamos por el 6 este año, puede ser que de ese, de ese mismo, ¿verdad? esas mismas características, potencial ciclón 6 era este, así que de eso es lo que se trata, y, y más allá de las categorías, si hemos si hemos si se ha probado, que indistintamente indistintamente las eh, las categorías pueden hacer daño y pérdida de vida indistintamente sea huracán, tormenta tropical onda o o solamente ¿verdad? Un, un, una categoría menor Puerto Rico ¿verdad? hay muchos terrenos saturados hay una topografía que a veces eh, con mucha lluvia en poco tiempo se, se generan inundaciones que pueden traer complicaciones así que ya hemos visto que en desastres mayores en Puerto Rico no eh, han habido desastres mayores no provocadas por huracanes por ondas tropicales así que indistintamente eso pues hay que tomar las cosas en serio así que estamos en... ...en el inicio prácticamente del pico... ...estamos en el pico, debo decir... ...empezando el pico de la temporada de huracanes... ...así que mire, usted mantenga... y ...todos los planes que usted hizo... ...para noche, para la noche de ayer... ...que usted esperaba... ...verdad, lo peor... ...pues mira, manténgalo... ...cercano al día, esos planes... ...el plan de contingencia, manténgalo... ...disponible... ...ya están mirando un fenómeno... ...que se que está... este ...buscando formarse, es espe muy especulativo porque está en unas etapas primarias pero ya se ya se trazan uno, unas proyecciones de do domingo por la noche lunes por la mañana así que esto va a continuar porque estamos pues, repito en la en el pico de la temporada huracanes así que ustedes siempre atentos aquí a Noti1 y, y pendientes a lo que está ocurriendo para que usted pues pueda, pueda prepararse, afortunadamente pues ayer no hubo eh, situaciones que lamentar, ni tampoco eh, asuntos que ¿verdad? de emergencia que atender, así que para algunas zonas en Puerto Rico a esta altura del año está, ha llovido muchísimo para otras no, por ejemplo para el sur de Puerto Rico está bastante seco, el sur está pasando por una sequía en gran parte verdad de toda esa franja sur está eh, pasando una sequía, así que no a los extremos, pero al sur le hace falta agua hace falta que llueva en el sur de Puerto Rico eh, obviamente no es al extremo pero hace falta que llueva eh, porque realmente todavía mantiene esta zona esta franja del sur de Puerto Rico todavía sea, se mantiene en unos estándares moderados de sequía así que bueno eh, sigan atentos ahora a Noti1, ya, para que usted pues, siempre esté informado en este tipo de de situación, así que eh, básicamente pues eso es lo que hay sobre ese particular vamos a ver si, si ¿verdad? podemos comunicarnos ya mismito, la última vez que hablamos con el presidente del sindicato de bomberos de Puerto Rico, lo que nos presentó fue un cuadro tétrico de cómo se encuentra el cuerpo de bomberos en Puerto Rico en términos de personal, de equipo bueno, un cuadro tétrico ¿continuará eso? El, este, tengo por aquí a a, a Tirado, no te vayas Tirado, dame un segundito, ok, la última vez que hablamos con José Tirado, que es el presidente del cuerpo del, del sindicato de bomberos de Puerto Rico, era, qué digo yo tétrico, era una, una, una situación lamentable, que daba ganas de llorar el estado de situación del cuerpo de bomberos, no tan solo por falta de personal, sino falta de equipo, una estructura debilitada, eh, y vamos a hablar de ese y otros temas precisamente con el presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico, José N. Tirado, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Tirado. Buenas tardes.
3: Sí, gracias, Maura, por darnos siempre la oportunidad de hablar con tu audiencia. Buenas tardes.
2: Claro que sí. Antes de entrar al tema principal, sé que eh, ustedes han estado luchando por unos aumentos que se les fueron eh, otorgados, no, no tan solo prometidos, se les fueron otorgados. En un momento dado fueron objetados por la, esos aumentos por la Junta de Control Fiscal han estado lucha, luchando por eso hace, hace mucho tiempo. Eh, eh, tengo entendido que... O sea, debo entender que no ha habido inconveniente, que, ya, que siguen disfrutando de, del aumento y cuénteme de los eh, incentivos que están también próximos a, a recibir o que cualifican al menos los bomberos para recibir.
3: Bueno, este, este, en esta mañana eh, recibí una que uh -huh. emitió la fortaleza para las diferentes agencias y corporaciones, dando las instrucciones para esos incentivos, este, le dieron, si no me equivoco, hasta el 30 de este mes a la respectivas de agencia para que cumplan con la directriz de la comunicación, que es el periodo que deben de tener este, las personas, que cualifican para para este recibir ese incentivo.
2: Ok. ¿Cuántos bomberos cualifican?
3: Bueno, todos los bomberos, porque este, los bomberos cumplen con las normas eh, de la comunicación, así que todos los bomberos, todos los inspectores, este, están cualificados para recibir ese incentivo.
2: Ok. Eh, ¿Lo del aumento los continúan recibiendo?
3: Sí, el aumento, aunque lo suspendieron por un par de meses, una vez este logramos que la Junta y el gobernador se pusieran de acuerdo, pues recibieron los dos veces esos retroactivos y de ahí para allá este, no ha habido más problemas con, con el aumento ese de los 125 dólares que se habían logrado.
2: Ok. Eh, sé que, que finalmente se habían establecido unas academias ante la falta de personal... Que, que tiene el, el cuerpo de bomberos de Puerto Rico y hay unas academias que se establecieron eh, lo que es, ha trascendido es que han habido dificultades por por covid eh, que, que han verdad paralizado alguna de ellas o por lo menos se han tenido que modificar el verdad este la eh, el, se han tenido que modificar ¿cuál es el estatus de las academias ahora de los bomberos
3: bueno este hay, están en cuatro grupos divididos con el son 160 pero están divididos en cuatro grupos, de manera que si hay un, uno que se enferme en, en uno de los grupos, pues no paralice todo el sistema. Y ahora, pues tuvimos en uno de esos grupos este, cuatro compañeros que estuvieron este, infectados. Este, pero la academia sigue en marcha y yo espero que para finales de este mes este, esa academia salga para apoyar este, de alguna forma la zona metropolitana que estamos casi sin bomberos allí uh -huh. y finalmente también tengo que decirte que por, después de múltiples reuniones con la Junta de Control Fiscal aceptaron que Puerto Rico con la población actual que tiene este necesita por lo menos 1.630 compañeros 1.630 bomberos eso indica que tenemos un déficit este de esa academia, de más de 300 más, y esperamos que eso se incluya en el plan fiscal para que el año que viene comience otra academia para ayudarnos a mejorar este el servicio que le prestamos a la comunidad.
2: Ok, ahora actualmente, no contemos los de la academia, ¿cuántos bomberos hay activos?
3: Ahora activo hay como 1.200 bomberos.
2: Ok, 1.200 que con los 300 de la academia hay 1.500, está más o menos en el número que se necesitan de 1.600. Digo, si así fuese. No, de, de la academia es de 160. Ah, ok, no de 300, de 160. Es sí, correcto. Ok, bueno, obviamente es un alivio, pero, pero todavía se necesita más, más gente. T Tirado, es que eh, la última vez, de las últimas veces que hablamos, pues usted, ¿verdad? Cándidamente y, y como usted siempre se la ha caracterizado de hablar de frente y, y, y claro, eh, nos presentó el estado de, de situación, por decirlo así, del, del Cuerpo de Bomberos. Una agencia tan importante de seguridad pública que, que no cuenta con el personal que necesita, o sea, que está muy por debajo de, del número de bomberos que se necesita que los equipos, pues hay una falta de equipo súper evidente, equipo especializado, necesario, porque no estamos hablando de, de herramientas tecnológicas, ¿verdad? más allá de no no estamos hablando de, de las cosas básicas, sin, sin equipo básico, sin personal, eh, bueno un, un esta situación bien bien difícil, eh, ¿todavía estamos así en los bomberos?
3: todavía estamos así y por eso fue que cuando leí en la en la prensa el gobernador estaba este, haciendo una transferencia de fondos de 5 millones de dólares este del de, de, de cuerpo de bomberos a la comisión estatal pues me alarmé porque si tenemos una crisis tan seria que ni aún casi en algunas estaciones de bomberos llegan y papel de baño este que hagan una transferencia como esa a, a, a la comisión pues me alarmé y como te digo, este estamos dando pasos porque en este momento pues, me alegra que la Junta haya reconocido que la denuncia que nosotros hacemos a diario, incluyendo por tus por tu medios que no, nos permite hacerlo, de que tenemos una crisis este, de recursos y que necesitamos esos 500 bomberos, que ellos lo hayan aceptado, pues yo creo... que es un avance este, en la línea
2: correcta. No, definitivo. Definitivo que es un avance. Y para que la gente pues pues entienda que esto no es... Cuando escuchen a los bomberos eh, haciendo sus reclamos, que que se, que se identifiquen. Aquí estamos hablando. Y, y yo voy a poner unos ejemplos este tirados y usted me va a decir si yo me equivoco o si estoy exagerando. Es correcto que, por ejemplo, hubo una, un, una situación en una ocasión que, se, que estaba quemando una farmacia, salió el, bom, el bombero en su camión para atender la, la emergencia y como el camión es uno ya obsoleto, a mitad de camino se dañó, no pudieron llegar los bomberos y se quemó la farmacia. ¿Eso es correcto? Se, se
3: quemó la farmacia y el Londres, que eso fue en Fajardo.
2: En Fajardo, exactamente.
3: Era la farmacia
2: porque no pudieron llegar porque a mi este camino se dañó, se rompió el camión porque si es que si es que está obsoleto ya. Dígame, ¿verdad? Como decía Rivera Cruz, dígame si es cierto o no. <ríe> Como decía Rivera Cruz, que en la gran mayoría de las estaciones de bomba lo que hay es un bombero por turno, uno solo.
3: Uno, eso es correcto. Por eso es que te digo que
2: Que sí, discúlpeme, tirado. Que si hay una emergencia y alguien llama, se está quemando mi casa, ese bombero tiene que coger la llamada, ajá, enterarse dónde es, buscar la llave del camión, guiar el camión solito para allá y cuando se baja, él mismo tiene que bregar con la manga y, y buscar apagar el fuego él solo. Claro,
3: y cerrar la estación, porque acuérdate que no puede dejar la estación abierta. Ah,
2: tanto. perdóneme, ya, como usted dice, y antes de arrancar para el fuego, cerrar la estación.
3: Correcto. Pero
2: no la puede dejar abierta.
3: Por eso te digo que yo creo que este, lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal en aprobar, este, dar un primer paso de que este, le abre la puerta al gobernador para que asigne esos fondos para que haya un reclutamiento hasta llegar a un, a un máximo por lo menos de 1.630. Y otro avance que han dado, es, este, de acuerdo a la información que me ha llegado es que va a permitir la reclasificación de las escalas. Van a, van a trabajar con la reclasificación de los salarios de los bomberos. Así que nosotros esos dos pasos los estamos exigiendo y reclamando a diario. Y si la Junta ha dado ese primer paso, pues este, esto planificado con irme con el comisionado de bomberos y, y la Junta de, y el, el DCP, la semana próxima para entonces pegar a darle este, vuelta a este asunto y, y, y comenzar a, a mirar cómo, cómo se van a hacer las dos cosas, tanto la academia como la reclasificación de las escalas salariales.
2: Exagero, vuelvo yo porque quiero llegar a un punto. Exagero si yo digo cuídese, amigo, sea precavido, eh, evite un incendio en su residencia, porque es probable que usted llame y el bombero no pueda llegar o, o el que llegue sea uno. ¿Estoy exagerando?
3: No, estás diciendo...
2: Ok, pues estos ejemplos los traigo tirados. Porque es que una situación como esta es para que se pare, se pare el gobierno, el gobernador, el secretario de Estado, el jefe de bombero, el que sea, el, el secretario de... Es para que, mire no pase una hora más sin hacer una reunión, una, una, una reunión de emergencia para atender esta situación de seguridad pública porque aquí están eh, en riesgo vidas de ciudadanos.
3: Mora, me alegro del llamado que tú haces porque yo sé que el llamado que tú haces lo están escuchando mucha gente en Puerto Rico y es un llamado a la emergencia y los foros como el que el, el que tú ocupas. Es un foro muy importante para que haga esos llamados. Es más, invito a los demás compañeros de los medios a que se unan a ese llamado que tú haces.
2: Pues yo, pues, pues, pues entonces, como es? Acepto la responsabilidad, hago el llamado a que no pase un minuto más sin que aquí se reúnan allí en la fortaleza para que se busque eh, 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 tomar eh, atención a este asunto de inmediato y, Muy bien. y que y que pues cuando y que se tome este, este asunto porque esto no es solamente por comodidad de, lo, de, lo, de los bomberos de los bomberos esto esto es un asunto que nos compete a todos porque este es seguridad pública
3: claro y cuando usted llama a una agencia como esta usted quiere que le resuelva y usted quiere que venga con el equipo adecuado y que si se trata de la vida, en muchas ocasiones pues se trata de la vida o la muerte, pues que te podamos ayudar como, como nosotros queremos ayudarle.
2: Bueno, y, ta y, pa y también, ¿verdad?, para que tampoco se escuche como eh, injusto, se ap yo aplaudo el que se haya establecido esa academia de los 120 y algo, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Ciento cuántos? Sí. 160. De los 160, pero aquí estamos hablando de que ¿cuántos se necesitan más o menos?
3: Bueno, se necesitan este 1630 según la, los datos de la sí, Junta. Sí, pero
2: exacto, con los que tenemos, los que están ahora mismo activos, ¿Cuántos se necesitarían para tener el número óptimo?
3: Para llegar a ese número que está diciendo la Junta, pues necesitamos cerca de 300 bomberos más.
2: 300 más a los 160, pues eso es lo que estamos hablando. De qué ese esfuerzo, pues hay que continuarlo. Y no solo, solo es personal, claro que el personal es importante, también los equipos. ¿Cuántos camiones? De hecho, vamos, voy a poner otro punto que agrava esta situación, los hidrantes. Los bomberos no pueden dejarse llevar porque hay un hidrante cerca, porque no se sabe si tiene agua o no tiene agua. Sí, ahora es obligatorio en Puerto Rico salir a apagar un incendio con un camión cisterna. Porque si usted, si usted está esperando pegarse un hidrante y no tiene agua, se quema el ciudadano. Exactamente. Bueno, o sea, si eso, si esto es tan fácil de entender, en este ratito que estamos hablando, yo no sé cómo en el gobierno no se ha apretado un botón de alarma y eso sea prioridad.
3: Bueno, pero yo espero que según la Junta ha dado esos pasos, el gobierno de Puerto Rico se, se una a esa... A esa a, a esa necesidad
2: y se atiende a eso también. Bueno, eh, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el segmento. Vamos a darle continuidad a este tema, se lo aseguro. Así que gracias Tirado por atendernos.
3: Gracias, gracias Moura por, por unirse
2: a nosotros. bueno Gracias a José N. Tirado, eh, presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico. Esto no se trata de, de un sindicato. Esto se trata del ciudadano, que es el que sufre. Usted tiene una emergencia y no llegan los bomberos. O no tienen el equipo. Pero eso es lo que se trata. Esto no se trata de un, de un reclamo de un sindicato. Esto se trata de la seguridad pública. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910.
2: Tienes un
1: ser querido que necesita cuidado especial. Eres cuidador y te sientes abrumado. En Hospice and Home Care San Lucas podemos ayudarte. Somos el líder en servicios de salud en el hogar en todo Puerto Rico. Nuestro equipo multidisciplinario atiende las necesidades del paciente de manera digna y compasiva. Proveemos en la comodidad de tu hogar, enfermería graduada, servicios médicos, terapia física y ocupacional, entre otros. En Hospice and Home Care San Lucas llevamos la salud a tu casa. 1-800-981-0054 por fin la tengo, hacía tiempo que la quería, esta no me va a dar problema, mis vecinos la ven y también la quieren, es que se ve tan linda.
4: Así es la grama artificial de Grama Mía, no se confunda, ninguna se ve tan natural como la nuestra, combinación de verdes que parecen reales, con una pulgada y tres cuartos de altura.
5: La mía Grama Mía, sin arena y con relleno de goma triturada.
4: Grama Mía. 246-843-6246 Búsquenos en las redes ¿Qué buscas? Muebles, en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene, sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata Gabinetes en PVC Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo Échale un vistazo a lo nuevo En Muebles por Menos, Salinas Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
6: Por su calidad de servicio.
4: Por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
1: Un laboratorio completo. Y los
4: resultados los recibo rápido y hasta por email Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz del Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana Díaz, Llámenos al 260-5504 o al 580-0080.
7: Llega Noti1,
4: un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De Aquí para el Pueblo, sábados de 3 p.m. a 5 p.m. por Noti1 910, con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia, De Aquí para el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
0: Pero
6: tú sabes cómo es esto, que te da la gravedad A ti nada más te quiero a ti nada más A ti nada más te quiero poingar, Pointar
3: Para ir por ahí a la segura Yo quiero poingar,
7: que no quepa duda A ti nada más te quiero a ti nada más A ti nada más, te quiero poingar. Oigan, A
1: ti
6: nada más
1: te quiero Yo quiero poingar
7: somos alegría, somos encanto, somos tu pueblo Te invitamos a buscar a Somos Puerto Rico En donde encontrarás las historias de nuestra gente Y de los pueblos de esta hermosa isla Todos los días en el nuevo día y primera hora Somos noti 16:30.
0: Primera fiscalizando Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
3: Buenas tardes señores, yo soy Luis Alma Domínguez y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando última hora 1234. El analista de política Iván Rivera cita en el programa Pablo Limpio una falta en el proceso judicial en el caso de la muerte de un menor de 8 años que resulta muerto supuestamente a mano de su padre en el área
7: de Aguas Buenas. Intervienen Alex Delgado y Ramón Rosario. La única excepción que yo veo que yo puedo hacer un señalamiento y crítica constructiva es esa vista del 2 de julio. Porque si el trabajador social del departamento de la familia está ahí citado ya para testificar, hizo su investigación, y y su conclusión y recomendación, yo lo siento a testificar. ¿Y eso, y eso, que se, pose, pose, que eso pose. se da
4: por la posición del departamento de investigación o tiene que exponerlo por
7: escrito? No, no. No, no pero usualmente. usualmente
4: hay un informe escrito. Sí, pero si, no, pero lo si no lo hay, su testimonio.
7: No, no su testimonio caer. lo, lo, lo suplaste. Tú, tú lo que haces es, siendo un menor, ver el asunto, siendo un menor, que aparentemente, creo que estaba por los ocho años ya, toda su vida había vivido con su mamá. Se hace esta remoción preventiva por una investigación que se está realizando de unos aparentes actos lasivos. El razonamiento lógico a ti como juzgador, creo yo, que te lleva a decir, mira, ha estado por tu vida con la mamá. La mamá no está involucrada en esos asuntos de actos lasivos. Usted menos tiene más empatía y más vida con la mamá. Sientas al trabajador social, testifica para el récord, tomas la determinación y le dices, mira, trabajador social, te voy a dar cinco días, ¿no? So pena de desacato para que me presentes el informe por escrito, para yo levantar una resolución escrita. Hoy, para bueno, no, no, la levantas en su momento pero tomas la decisión en ese este momento día. luego cuando te dan el informe con el informe escrito en mitad de la resolución se la notificas al caballero y tú como juez y, y esto yo lo he visto en sala hay, hay unos que lo hacen entonces no, ahí depende la calle cuánto tú has litigado antes de ser juez y eso, esa es la, mi observación también sobre esto
3: tiene una última hora, 12.36 para los representantes del Partido Popular Democrático a Ángel Matos a la empresa que administra el sistema de distribución y transmisión de energía eléctrica. Luma poco le importa la opinión pública del pueblo de Puerto Rico, y así lo dijo en el programa Sin Miedo. Ellos saben, son expertos en esto, ellos vienen de otras jurisdicciones, y esto se mide en métrica. Ok, vamos a ver, pasó un año de contrato de Luma. Ángel Mato, en esta región se fue la luz, menos 40% menos. ¿Qué hiciste? Esto es cierto. Este es el plan, sí. Y por ahí que va y decir ahora que me va a poner las métricas, no sabía, ah, tienen problemas de comunicación, y ese ha sido su talón de aquí.
5: Para mí es que simplemente a Luma no le importa la opinión pública de Puerto Rico, no le importa su imagen viene a capitalizar 10 mil millones de pesos de fondos federales que hay si ese dinero no estuviese Luma no estuviera aquí, pero hay un bizcocho de 10 billones de pesos para la reconstrucción y Luma está apostando a simplemente hacer el trabajo de mantener un sistema de transmisión eléctrico por 10 billones de pesos más un billón en entrenamiento que ya cobraron y no les importa su imagen corporativa porque como dijo Carmelo todavía no tienen formalmente a nadie para cubrir la posición de la cara de Luma más allá de José Pérez, que yo lo conozco, menos lo conoce, el empezó del el capítulo hace 20 años trabajando por José Ortiz Dalio, es un, un muchacho serio, pero tiene una posición que es el quinto estado de la materia, plasma. Un día es sólido, un día es líquido, un día es gaseoso y, y, y él pues sale y dice lo que dice la página de Luma, que el problema es Alex, tú entrevistas a alguien de Luma y te dice: no, solamente tenemos 3.500 eh, clientes sin luz. Eh, todo lo demás está bien, Cuelgan en la entrevista, abre las líneas telefónicas y aparece un marullo de bolsillo, de calles, de condominios, casos particulares que no tiene luma puesta a un, a un silencio social.
3: Noti 1, última hora,
0: 12.39. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10
4: Visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, chamos de regreso Chamos de regreso, soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por noti Uno, de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico, aquí siempre relacionando los temas con nuestra región. Así que gracias a todos por eh, acompañarnos en esta edición de hoy. Hoy vamos a estar en este segundo segmento, vamos a estar conversando con el presidente de la organización magisterial EPA, me refiero a educadores puertorriqueños en acción, Domingo Madera, quien de inmediato eh, le damos la bienvenida. Saludos, profesor, gracias por acompañarnos.
8: Saludos, eh, Mobra, es un placer estar contigo y todo
2: lo que escucha. Bueno, gracias igualmente, qué bueno poder escucharle. Eh, se apresta el departamento de educación a, a iniciar su, su semestre, ¿verdad? Entre estas atenciones eh, específicas por la pandemia eh, se supone que es el 16, ¿eh? El 16 que, que reciben estudiantes El 16
8: comienza los estudiantes, es correcto eh, ya, ya el curso comenzó porque uh -huh. ya los maestros se presentaron a, a, su, a su área de trabajo están de inicio de curso, pero para recibir los estudiantes es el día 16.
2: Ok. Eh, ¿Cuán preparados están en el departamento para poder darle paso a la, a la próxima fase del semestre?
8: Nosotros esperamos que, que las situaciones que han ocurrido anteriormente de, de falta de, de personal, eh, eso se haya cogido. Por lo menos el departamento eh, está diciendo de que de que nombraron prácticamente todo, todos los maestros. Yo espero que eso sea así. Lo veremos ahora al inicio del curso escolar, que es cuando uno se da cuenta exactamente cuando empiezan a llegar los estudiantes. Eh, si eso se da, pues es un, un buen paso que ha dado el Departamento de Educación. Por otro lado, pues tenemos la situación de la pandemia, la situación de higiénica en las escuelas, que hay que ver cómo estas escuelas, que van a cómo van a recibir los estudiantes, número uno, cómo estén, y número dos, cómo se van a mantener durante estos próximos eh, días, semanas, meses, en cuanto a la limpieza, la higiene, el distanciamiento que hay, que, que tiene que haber para evitar los contagios. y que eso eh, para mí es un poquito preocupante, me preocupa también la fase de que eh, se, se está diciendo en todos lados de que el distanciamiento tiene que ser de seis pies sin embargo en las escuelas se ha bajado ese distanciamiento a tres, a tres pies Ajá. y esto pues es un poquito preocupante de que lo vaya a ser de que eh, las escuelas se vayan a convertir en, en, en el eje propulsor de, de, de la pandemia con estudiantes que no se han podido vacunar estudiantes que, que, a, que al día de hoy este sabemos que que, que pueden pueden tener el virus y uno no lo sabe, ¿verdad? Y eso es, es bastante preocupante.
2: Definitivamente. Eh, los, ¿Los padres estarán confiados en que el, el protocolo, los protocolos serán los correctos o llevarán en confianza a sus hijos? Esa es la pregunta.
8: Esa es la gran pregunta. Mm. Por lo menos la, los comentarios que yo he escuchado de muchos de ellos es que, que sí están dispuestos a enviar a los estudiantes. Siempre hay algunos padres que que están este eh, que no están con esa disposición de enviar a los estudiantes. Yo lo, mi consejo sería a los padres que visiten los planteles escolares, que ellos vean cómo están eh, esos protocolos que se han establecido en los, los diferentes escuelas, que ellos los vean, ellos analicen. Y, y, y Número uno y número dos, pues que hay que hacer el esfuerzo también de que eh, ya tenemos que ir dejando atrás todas las, las situaciones para, para tratar de minimizar un poco el rezago académico, porque eh, al fin y al cabo nuestros estudiantes se han afectado y ese rezago un gestago marcado y que lo van a seguir ajastrando y tenemos que buscar la, la forma de, de minimizar un poco ese rezago que han tenido durante prácticamente año y medio y tenemos que, que más o menos ponernos al día en esta situación.
2: Definitivamente, ese tema lo hemos tocado anteriormente y, y la verdad que, que hay rezago Antes se hablaba de, de bajo por ciento de aprovechamiento académico y ahora que, que se han reducido tanto los días lectivos de los estudiantes, ahora lo que ahora ahora es que, que hay un rezago precisamente por eso. Hay
8: un rezago bien marcado precisamente por eso. Este, así que... Eh, Aún estudiantes eh, buenos, estudiantes capacitados, estudiantes con buenas notas, yo estoy seguro de que su rezago lo tienen allí porque no es lo mismo clases virtuales que clases presenciales. Eh, me preocupa también estos estudiantes que van para las universidades, eh, que inician ahora en las universidades, cómo las universidades van a cubrir ese rezago de estos estudiantes de, que estuvieron en 11 y 12 prácticamente sin ningún, ninguna clase presencial que también esto es, es muy preocupante eh, se puede puede haber un, un, una deserción universitaria marcada porque ese primer año en las universidades es, es, es básico en todo, siempre ha sido básico ese primer año estudiantes que, que quizás no puedan eh, competir en ese primer año en las universidades posiblemente empiezan a darse de baja de la universidad
2: definitivo eh, este eh, eh, Madera ¿Qué es esto de ¿Cómo se va a atender esto del horario extendido? Que el gobernador recientemente habló de que se va a, va a realizarse un horario extendido ahora en el próximo semestre. ¿Cómo es eso?
8: Pues la verdad es que no he escuchado mucho sobre cómo el departamento lo va a hacer. En años anteriores el horario extendido es, es unos cursos que se dan después de, de, del horario normal de clase que desconozco exactamente cómo el departamento lo va a tomar. Yo yo creo que, que se debiera hacer ese esfuerzo y aquellos estudiantes que pudieran quizás uh -huh. estar un, un, pues fíjese, una hora o dos horas adicionales, que, claro. que, que así
2: se puede hacer. Básicamente, se, no. dirigen, básicamente se dirigen a eso. El, el gobernador habló de que es un compromiso programático de extender el horario escolar por tres horas adicionales en las escuelas. ¿Verdad? Un proceso que sería gradual el departamento es quien va a administrar ese programa de horario extendido eh, se pueden hacer veces,
8: que muchas veces se hace con estas compañías que hacen este, de estas sin fines como, de lucro que uh -huh. y, y, y muchas veces estas son las compañías que llevan a cabo ese proceso
2: sí, hay algunas de estas entidades sin fines de lucro que, que podrían ayudar en esos horarios extendidos imagino yo
8: también, también lo puede haber, igual que puede haber hasta, hasta maestros retirados que a veces les interesan ayudar en algo y esos maestros pudieran pudieran eh, ofrecer sus servicios y quizás se le puede dar hasta una bonificación a esas personas, pero la verdad es que al día de hoy el departamento no ha explicado cómo lo va a programar y cómo lo va
2: a hacer. Entiendo, pudiera ayudar. Porque así, pues, ¿verdad? Hay un, un tiempo, eh, unas, unas horas adicionales para tratar de ir recuperando la cantidad de horas que han perdido de los estudiantes. Es
8: correcto, debería de hacerse en esa forma y, y, y eso también ayudaría a muchos padres que, que también han, han perdido eh, o que tienen dificultades con sus con su trabajos, posiblemente por el cuidado de sus hijos. Esto quizás le ayudaría a que puedan ampliar ese horario de trabajo que eh, yo creo que es una buena oportunidad para que el departamento colabore eh, en esta fase tan difícil que, que no ha tocado vivir.
2: Entiendo, bueno. Vamos a ver entonces cómo poco a poco se va desarrollando todo esto. Eh, estaremos obviamente ampliando el tema y, y conversando en otras futuras ocasiones, eh, profesor, sobre este asunto.
8: Perfecto, la próxima semana es una semana básica, crucial, y ahí veremos cómo está el departamento preparado para el inicio de este nuevo curso escolar.
2: Entiendo. Gracias, profesor, por acompañarnos. Vamos a
8: hablar de siempre.
2: Muchas gracias. Eh, bueno, gracias a, eh, al eh, presidente de la organización magisterial EPA, eh, Educadores Puertorriqueños eh, Puerto en Acción. Así que muchas gracias al profesor. Domingo Madera Tengo que hacer una pausa Regresamos de inmediato con más Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910.
4: 580-0080
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno estamos de regreso este es Ponce en Caliente ya nuestro segmento final usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía
0: La siguiente entrevista
2: es una auspiciada bueno, y es que llegó el miércoles y también con nosotros la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, con su acostumbrada cápsula los miércoles los miércoles relacionados a las, a las leyes federales sobre quiebras. Así que de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, licenciada. Saludos, Maura. A a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook. Llegó la hora, llegó el día de conversar con la licenciada María Evicens y hay muchas preguntas que han enviado los, los amigos que nos escuchan, elegimos una para que usted pues, pueda abundar, y es la siguiente, ¿cómo una quiebra se puede convertir en una estrategia de retiro? ¿Eso sería posible, licenciada? Esa pregunta está interesante, ¿verdad, Maura. Seguro que sí. Es lo, no, la, lo
6: usual que hablamos aquí, que, que si el capítulo 7, que si el 13, que si el plan de pago... Tengo una insistencia de una pregunta del plan de pago que la voy a contestar en la próxima sección la semana que viene y la vamos a dividir en dos porque eh, son cosas técnicas, pero si la explicamos con calma se entiende. Pero vamos a la pregunta de hoy. La pregunta es cómo la quiebra se puede convertir en una estrategia de ahorro. Pues mira, te voy a dar un ejemplo hipotético para que lo entiendas, pero es bien sencillo. Vamos a suponer que usted está... Como yo, que fui una empecé a trabajar tarde, no pude tener una cuenta de retiro así como otra gente que desde los 20 años que empiezan a trabajar ya tiene un retiro. Yo empecé tarde en la vida y a los 55 años te encuentras que no tienes casi ahorro para, para ese retiro que se avecina. Sin embargo, pues estás pagando tus deuditas, tienes una tarjeta de crédito, por ejemplo, con un balance de 25 mil dólares, de esas tarjetitas que tienen esos intereses suculentos como de 18.9 y eso, que es lo que casi todas tienen, y tú estás abonándole ahí esa tarjetita, 500 pesos mensuales, 500 pesos mensuales ahí mientras tú puedes. Te van a coger los 65 abonando porque te va, bueno, menos, ¿verdad? Porque si yo, por el cálculo que hice con una calculadora de esas que en la misma internet encuentra, si tú pagas a razón de 500 dólares mensuales en un término de 8 años y 4 meses, vas a haber saldado la deuda. Todo ese tiempo te va a tomar, pero al final de camino sabrás qué? cuánto pagaste de la deuda, 50 mil dólares. Si tú coges, si tú tienes la opción y cualificas y te coges a una quiebra, descarga, no pagas esos 25 mil dólares de tarjeta de crédito. Y eso es una gente que tiene más y a lo mejor no a una le abonan, sino que a todas le abonan esas cantidades, o sea que te vas a liberar de más deuda aún. Pero en la suma total abonas eso. Si tú coges esos 500 dólares y los pones en una cuenta que te genere algún tipo de interés, sabemos que los intereses hoy día no están tan altos como han estado en otras épocas, ¿verdad? Pero ponle que lo pongas en una cuentita, 500 pesos por esos mismos 8.4 ancho años y 4 meses y a un interés de 3.5%, por darte un ejemplo, que consigas una buena inversión que te deje eso. Pues mira, cuando, al final del camino vas a haber ahorrado 55.993 dólares te cogiste la quiebra descargaste esas deudas que tenías y por otro lado arraste 55 mil dólares que no tenías para los 10 años que se avecinaban ahora cuando llegaba el retiro pues mira, eso es tremenda idea, le diste un tremendo giro a tus economías y si consigues una inversión más alta, sabemos que las inversiones mientras más riesgosa el interés va a ser más alto, pero son más riesgosas. Cuando ya estamos en esa edad cerca de los retiros, es conveniente coger inversiones de poco riesgo, que te van a generar menos. Pero mira, hay compañías que tienen 401K y esas, esos 401 ganan muy buenos intereses, pues tú le empiezas a tirar al 401, a los 500 dólares eso, y cuando vienes a verse te multiplicaron. O sea ¿qué tienes, mira cómo te cambió la vida, menos deudas para pagar. Vamos a suponer que no tenía una tarjetita 25, que tenían dos o tres, y mm. entre todas le pagabas 500 pesos, pues ya tú sabes el deudón que ibas a tener cuando llegara a los 65 años. Mientras que dejas de pagar esa cantidad, lo pones en una cuenta que te genera intereses y ahora tienes un ahorro con lo que no esperaba Dejaste de pagar unas deudas, te ahorraste eso. Más entonces ganaste en la inversión que hiciste y ahora tienes una cuenta de ahorro. Es una manera de darle un hiro positivo a la quiebra, que todo el mundo siempre ve la quiebra como algo tan negativo, como que no, porque me van a, a eh, licenciar de estas vistas, va gente, o, y si yo radico, se van a enterar que yo estoy en quiebra, y la gente se entera porque es una un evento que es público, ¿verdad? No es que lo van a publicar en el Nuevo Día, pero hay unos periodiquitos que se dedican a eso y las instituciones financieras, no el público en general, pues, ven eso todo el tiempo para ver quiénes de sus clientes se acogieron a la quiebra. Pero sabemos que usted se acoge a la quiebra no porque sea una persona que le gusta endeudar, si le gusta deber dinero, a veces la necesidad te lleva a eso. Claro, es un y eventos problema, que no... ¿Verdad? Como los que estamos viviendo claro. hoy día. Un ejemplo.
2: Exacto, eventos que pandemia. no están en, no están la, en la, de la mano. La
6: pandemia no la va a llevar a la quiebra, a perder sus hogares,
2: etcétera Exacto, y por eso, por eso licenciada, es que eh, cada día las leyes federales con relación a las quiebras son... Eh, se convierten en más en una alternativa para, para, para muchas personas. Y por eso este servidor recomienda a la licenciada María E abogada de quiebra, y todo su equipo de trabajo, para que usted pues eh, pueda hacer sus consultas con relación a todo este asunto. Licenciada María E puede comunicarse al 259-1999. Repito, 259-1999 o eh, eh, visitar su oficina, ¿verdad, licenciada?
6: y estamos ubicados en la avenida Osos, 1218 117, nuestro horario de oficina es de 8 a 5 de la tarde con la pandemia hemos hecho unos ajustes lo hacemos, hacemos consultas virtuales, así que si usted tiene una duda o, o sus finanzas están flaqueando ahora que se están acabando todas las ayudas y las moratorias no dude en llamarnos que con mucho gusto le vamos a dar la consulta
2: gratuita y confidencial. Claro que sí, 259-1999, repito, 259-1999. Muchas gracias, licenciada. Hasta la próxima hora, buen día. Hablamos el próximo miércoles, recuerden, licenciada María Evicens, abogada de quiebras, 259-1999. Ponce en Caliente, fue traído a ustedes por Muebles por Menos.